0: Cuidado com o pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Este é mais um episódio do podcast Cuidado com o Pet. Todas as sextas-feiras estamos à conversa com pessoas que adoram animais. Hoje vamos falar sobre aqueles passeios em que o teu cão ou a tua cadela fica demasiado contente e se passa quando encontra outros animais na rua.
1: Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
0: Estás a ver a situação, não é? Não vão atacar, mas querem brincar durante uns minutos. O que é que deves fazer? A treinadora Claudia Stanislaw, especialista em comportamento de cães na It's All About Dogs, explica como podes ajudar o teu cão a lidar com outras companhias. Mas aviso já, não te safas se não levares umas guloseimas para habituares a chilar. Que estratégias é que os donos podem utilizar para controlarem o cão quando está perto de outro? Assumindo
1: que o outro cão não tem aquilo que nós chamamos de reatividade, ou seja, nem, nem comportamentos agressivos, pronto, fica só muito excitado e quer ir para cima do outro cão, assumindo que é essa a situação, é realmente muito importante nós ensinarmos os nossos cães a estarem perto dos outros cães, e perceberem que está perto do outro cão não quer dizer, vou saltar para cima vou dele. Vou, exatamente, vou, vou fazer seja o que for. Até porque o outro cão pode não querer. Pode ser um cão idoso, pode ser um cão que quer estar na dele, como nós dizemos, não é? Pronto, e então, normalmente o que eu aconselho, obviamente que é um processo o treino, não é? nunca é uma coisa que fazemos uma vez e o cão aprende portanto, tem que ser uma, por repetições e repetições. Eu, como sou treinador que usa reforço positivo, uso, uso comida como primeira forma de comunicar com o cão. Como estamos a lidar com o cão na rua, que é o ambiente mais desafiante, e enfrenta um cão que ele quer brincar, porque estamos realmente a pedir uma coisa muito difícil ao nosso cão, não é? Nós temos que usar aquilo que eu chamo de comida de alto valor. Então, o primeiro erro que as pessoas fazem, porque muita gente usa comida para tentar controlar os cães, e muito bem, mas tentam dar um biscoitinho seco ou um, um bocadinho de ração, e o cão não vai comer, simplesmente não vai comer, porque estar com outro cão ou e ter com outro cão é muito mais apelativo do que... Estar a comer naquela altura. Então, normalmente nessa altura é quando nós devemos guardar comida de alto valor. O que é que é comida de alto valor? É o que eu chamo a carne, a xixa mesmo. Frango cozido, salsichas, fiambre. Normalmente uma mistela ou uma mistura desse tipo de comidas deve ir dentro do saquinho que nós levamos com a comida. E devemos, se o cão sabe o senta, podemos pedir. Ou então simplesmente começar a recompensar o cão por estar quieto. Desde que não esteja a tentar ir ter com outro cão e não esteja a fazer nada, que nós não queiramos, como por exemplo, ladrar, puxar ou qualquer coisa, se ele estiver quieto, nós devemos começar a recompensar. Agora, outra falha muitas vezes é que as pessoas dão um pedaço e... Pronto, uhum. já está. Só que um pedaço só tem uma duração X. Portanto, temos que dar enquanto estamos em frente ao outro cão ou enquanto estamos perto do outro cão a falar com o tutor ou porque é um amigo ou por qualquer coisa, para manter o comportamento com o tempo, o cão vai aprender e, e os cães aprendem ah pronto, é mais um cão e ela vai ficar aqui a falar e, e começam a ignorar e deitam-se e até ficam sossegados mas para chegar a esse ponto temos que passar pelo processo de estar constantemente a recompensar o cão para ele saber exatamente aquilo que nós queremos que ele faça que é, ficar aí, fica aí, fica aí, fica aí é como se estivéssemos a falar constantemente com o cão sempre, fica aí, é, muito bem, está agora estamos constantemente a fazer isso tentar controlar o cão com a ela as pessoas que tentaram isso já sabem que é inútil porque ou o cão ou é muito pequenino e aí as pessoas usam a força não é ou invariavelmente o cão vai ter mais força que nós e depois vai se tornar tipo uma batalha entre titãs e saímos lá irritadíssimos e, e não conseguimos nada e o que vai acontecer é que o cão da próxima vez vai tentar com mais força ainda porque pensa assim, Bem, se, isto é, se isto é uma questão de força eu vou, vou apenas tentar mais portanto eu aconselho levar comida de alto valor para situações específicas como essa, e começar constantemente a fazer isto um, um, uma espécie de, um, de uma rotina. Tipo, vês um cão, eu paro, peço um senta e estou-te a recompensar constantemente o senta. Nós próprios vamos notar que o cão começa a oferecer o comportamento. Tipo, olha ali um cão, pronto, e senta-se, fica à espera que a gente faça o nosso trabalho, não é que é, que é pagar-lhe o ordenado, como eu digo, <risos> e a gente vai pagando. E, e com o tempo a gente vai começar a reparar que onde antes, por exemplo, em 10 minutos dávamos 100 recompensas, claro que eu estou a exagerar, mas dizer à toa, vamos começar a dar 50 e depois vamos começar a dar 30, depois 10 e depois 1 ou duas e depois vai, vai começar a espaçar muito, porque o cão já aprendeu e já sabe. É só a fase de aprendizagem que é um bocadinho mais difícil.
0: Mas também os podemos treinar sem recorrer à comida, certo?
1: Claro que sim. Por exemplo, se for ao parque com o meu cão e quer treinar chamamentos com os chamamentos, o Joel respondia muito bem com bolas, por exemplo. Se eu chamava o Joel e lhe atirasse uma bola como recompensa, ele vinha. Agora, atirar uma bola tem um limite. Primeiro, tem que atirar uma bola, portanto, tem que estar num sítio específico para poder atirar a bola. Não é só dar, não é? Então, se eu estiver, por exemplo, de trela na rua, não posso atirar uma bola. <risos> Isso é restritivo. Então, em certos ambientes, atirar uma bola pode ser uma opção brincar ao tug, que é o jogo do puxa, é outra opção, mas também é restritiva porque, por exemplo, se um cão está muito excitado, no caso de por exemplo estar em frente a outro cão, brincar ao tug não é muito aconselhável porque porque vai excitar o nosso cão ainda mais, ele já está excitado, vai ficar ainda mais excitado, pode ser contraprodutivo. E eu não sei o que é que o outro cão vai pensar do assunto. Eu não sei se ele vai achar que também quer entrar na brincadeira ou se calhar, porque brincar é uma, é uma coisa muito forte, não é? Eles gostam muito. E há muitos cães que ficam, aquilo que nós chamamos, com ciúmes, não é? De ver os outros cães, de ver bolas, a bola é minha, o, o tague é teu, etc. Pronto. Também há uh, aquilo que nós chamamos as recompensas naturais tirar a trela, colocar a trela. Tudo isso são recompensas. Recompensa é tudo aquilo que o cão quer naquele momento e reforço positivo é tudo aquilo que aumenta a frequência do comportamento portanto existem imensas coisas mas no final de contas chegamos sempre à conclusão que o mais fácil, o que nos dá mais capacidade de perceber se está a funcionar na hora sem, sem estarmos com muitas análises é a comida mesmo até porque por exemplo se eu estou a dar um pedaço de salsicha ao cão e o cão a comer uh, e eu aproximo muito do outro cão e ele deixa de, de um momento para o outro não quer comer mais a salsicha isso é um sinal que o sistema parasimpático do cão disparou e que ele não está já confortável para comer, mas se eu tiver a usar outra coisa posso enganar-me, como por exemplo brincar com o tug, porque chita o cão e ele pode continuar e pode estar a largar a frustração dele no brinquedo e eu posso estar com uma falsa sensação de que ele está, não, ele está distraído com o brinquedo, mas não.
0: Pegando aqui por este jogo do puxa, devemos puxar o animal e fazer com que ele se afaste do outro cão ou isto só vai deixá-lo mais nervoso?
1: A distância é muito nossa amiga, ou seja, a maioria das pessoas não entende que a distância do outro cão pode ser imperativo para, por exemplo, um treino bem-sucedido. Aquilo que eu estava a dizer há pouco de nós estamos a chegar perto e ele deixa de comer salsicha, é aquilo que nós chamamos, é um termo técnico que nós chamamos o threshold do cão, e basicamente é, é aí que ele está a dizer, estamos perto demais, eu já não estou confortável e o meu sistema já não, já estou em, em fuga ou, ou luta, eu agora ou, 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 ou vou fazer uma ou outra. E como está a trela, ou devia estar, não é? Não pode fugir, então estamos aqui a preparar a tempestade, não é perfeita. Então sim, eu eu sou a favor de manter maior distanciamento, mas depois temos que começar a saber ler a comunicação dos nossos cães para perceber quão distante ele precisa de estar do outro cão para saber que o outro cão está ali mas está confortável. Essa distância vai diminuindo à medida que nós vamos treinando com o cão. Portanto, quanto mais treinamos com o cão mais vai começar a, a essa distância a diminuir até o ponto em que ele pode estar mesmo ao lado do cão e já não quer saber. Portanto, o reforço positivo trabalha na base do comportamento e não no comportamento em si se é que me faço entender. Portanto, se o cão tem medo ou frustração ou ansiedade estar perto do outro cão, nós mudamos esse sentimento e ao mesmo tempo ensinamos comportamentos novos. Se nós vamos só trabalhar nos comportamentos e o sentimento fica lá, invariavelmente mais cedo ou mais tarde vai acabar por surgir outro problema qualquer.
0: E este treino demora quanto tempo? Calculo que dependa de cão para cão, mas
1: é exatamente. Não há, não há, é impossível. Se algum treinador disser aí eu vou demorar três meses, está a mentir eu não eu digo sempre aos meus clientes eu não sei, não depende só de uma coisa não depende só do cão não depende só do ambiente não depende só, é só é tudo isso, é o cão individualmente, há, há quanto tempo é que ele pratica o comportamento que nós não queremos a rapidez com que ele aprende o comportamento que nós queremos que ele faça a consistência dos tutores porque quem vai fazer a maioria do treino devem ser os tutores porque são eles que estão todos os dias com o cão e nós, os treinadores só vão lá dar indicações e ajudar, não é? o ambiente, por exemplo o treino não é linear, é como a vida é assim porque nós vamos na rua e devemos treinar também em ambientes reais não deve ser na escolinha andar à voltinha porque aí é tudo muito controlado mas depois quando saímos cá fora, não é? vamos passear o cão no nosso bairro de repente vem um cão solto que a gente não estava à espera temos de saber lidar com isso isso pode ser um revés pode fazer com que o cão ande um pouco para trás não quer dizer que ele vai esquecer tudo o que aprendeu até ali mas claramente é um, é um processo, não é? Por isso é que não é uma linha reta, porque ele pode andar um pouco para trás, pode haver ali um, um sobressalto.
0: E pegando aqui pelos tutores, é verdade que se a pessoa estiver tensa com a presença de outro cão, o cão delas vai sentir? Infelizmente é. é. Eu digo infelizmente porque nós também
1: não temos um botão, não é? Porque eu não posso dizer a um tutor, olha, fique calmo. E a pessoa diz, está bem, e carrega no botão e está tudo bem. <risos> Assim como os cães também têm que passar por um processo de aprenderem comportamentos novos e aprenderem a relaxar enquanto estão, na vez de ficarem uh, exaltados ou com medo ou, ou ansiosos, uh, começam a ficar calmos, tranquilos, uh, seguros. A pessoa também tem que sentir isso, e claro que se a pessoa já passou por uma série de situações com o seu próprio cão, é normal que ela quando vê outro cão, ela própria já comece a sentir ansiedade e já começa a sentir. Então o que é que as pessoas normalmente fazem? Começam a, a, a colocar tensão na trela, começam a dar alguns sinais, mas a tensão na trela tipo, é o mais óbvio, mas mesmo os mais subtis, como por exemplo, batimento cardíaco, aceleração do batimento cardíaco, a respiração mais ofegante... Nós propriamente podemos não dar conta, mas o cão já deu conta. E o que é que acontece? Se o cão, por exemplo, tem medo, que é o, o medo é o, é o maior promotor deste tipo de comportamentos, apesar de às vezes parecer que eles não têm medo nenhum, é o medo que está por trás. O medo, a ansiedade, a insegurança, o, o stress, se eles sentem isso e depois sentem que a pessoa, que é a mãe, o pai ou o tutor, né, neste caso, também sente isso, o que passa na cabeça dos cães é também não gosta. Então, também tem que ajudar, porque já somos dois que não gostamos, da presença de cães. A presença de cães põe-nos aos dois nervosos, a mim e ao meu tutor. Então... Sim, infelizmente, nós mantermos-nos calmos ajuda bastante, mas eu também compreendo que, por exemplo, com os meus clientes, eu também faço este processo de ajudá-los. Os tutores também são os meus alunos e eu também tenho que ter o mesmo, o mesmo tipo de compreensão que tenho para com os cães, tenho que ter com as pessoas também. É um processo, lá está. E eu compreendo perfeitamente que eles fiquem nervosos e ansiosos, mas se eles conseguirem manter, se manterem calmos, é o melhor.
0: Vai adotar. Uh, e só para terminarmos, o que é que os donos nunca devem fazer? Por exemplo, manter a, a trela curta é uma boa solução, não é?
1: Não. Aquilo que eu vejo a maioria das pessoas fazer é, é exatamente o oposto que as pessoas devem fazer. E é normal, porque há pouca ainda informação sobre isso e a, a nossa tendência natural como ser humano de fazer uma coisa que para nós faria sentido, tem lógica na nossa cabeça, mas que para o cão é a pior coisa possível. Por exemplo, há um cão a passar no outro lado da rua, o nosso cão começa a ladrar e há muitas pessoas que encurtam muito a trela, usam enforcadoras, que é uma coisa terrível, porque retira o ar, não deixa o cão respirar direito, ou seja, vai criar uma associação ainda mais negativa, porque o cão vai pensar, bem, agora que eu dei, eu já não gostava de cães, e agora sempre que vejo um, não consigo respirar direito. E param de caminhar, ficam ali, obrigam o cão a olhar para o outro cão, o cão que está a ladrar a olhar para o outro cão, e entram numa luta, numa, numa batalha, está quieto, está calado, e não sei o que, e, e isso só faz com que o cão fica ainda mais estressado, ansioso, com medo, enervado, todos estes sentimentos negativos que são os que levam aos comportamentos de ladrar, puxar, de mostrar algum tipo de comportamento agressivo. Então o que nós devemos fazer é não parar de caminhar, aumentar a distância e usar o ambiente como nosso amigo. Ou seja, se há um carro, quebrar o, o contacto visual, portanto se está um cão... Eu coloco-me atrás de um carro e ele deixa de ver o cão. Os cães quando deixam de ver os outros, apesar de os cheirarem, têm, têm um nariz potente, mas é engraçado que eles deixem de os ver a
0: calma logo. É caso para dizer, olhos que não ouvem, coração que não sente. Fica por aqui a nossa conversa com a treinadora Cláudia Stanislau. Esta história do reforço positivo fez-me lembrar do nosso segundo episódio, quando a veterinária Joana Prata falava sobre as alternativas para guloseimas. Se não quiseres ter o trabalho de preparar carne para o teu cão, que tal experimentar as pipocas? A história feliz desta semana é sobre uma raposa que entrou na casa da britânica Emma Slade sem que a mulher se apercebesse. O animal destruiu a cozinha durante a noite. Emma acredita que a raposa entrou quando deixou a porta aberta para o cão ir até o jardim. Durante a noite ouviu barulhos, mas pensou que fosse a filha que regressava à casa depois de uma noitada. Na manhã seguinte, parou-se com a cozinha revirada. Já estava prestes a dar um raspaneta ao cão, quando viu a raposa a dormir na bancada. Depois de ganhar coragem e expulsar o hóspede, a britânica demorou 3 horas a limpar tudo. Para mais histórias engraçadas sobre animais, já sabes, fica atento ao site do PET e à newsletter Sei-estou. Se quiseres enviar sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.pt o podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Voltamos na próxima semana. Até lá.
1: O público fica no ouvido.